0: Aber heute Morgen möchte ich diese Predigtserie Dein Platz in der Gemeinde abschließen mit dieser letzten Botschaft. Und für mich ist das eigentlich so die Krone der Botschaften. Es ist die wichtigste Botschaft. Ich habe sehr viel gebetet im Vorfeld für dieses Thema heute Morgen. Und ich werde auch weiter beten, dass der Herr dann, wenn das Wort ausgegangen ist, es auch wirklich platzieren kann in unsere Herzen hinein. Weil ich glaube, dieses Thema von heute Morgen ist ganz, ganz wichtig für viele Menschen in unserer heutigen Zeit, die oft, wenn sie an einem Scheidepunkt in ihrem Leben stehen, vielleicht die falsche Entscheidung treffen, weil sie gewisse Dinge nicht richtig einordnen können, nicht biblisch richtig sehen können. Darum werden wir heute Morgen darüber sprechen. Wir haben ja sehr viel schon gesehen in dieses Thema hinein. Gott hat uns fähig gemacht. Er sagt uns das im 2. Korinther 3, Vers 5. Er hat uns fähig gemacht, zu dienen des neuen Bundes. Also die Befähigung, überhaupt einen Platz einzunehmen, in der Gemeinde überhaupt zu dienen, die kommt vom Herrn, die kommt nicht aus unserer eigenen Kraft. Das ist seine Fähigkeit in uns. Wir haben gesehen, dass er uns ganz viele Gaben und Talente in einem breiten Spektrum zur Verfügung stellt. Wir haben lange und viel über diese verschiedenen Gaben gesprochen, die wir können. Und dann haben wir auch über die drei Ebenen einer Berufung gesprochen, dass der Herr uns eben Berufung geschenkt hat und sich diese Berufung auf verschiedenen Ebenen zeigen kann. Und heute Morgen möchte ich eine dieser Berufungsebenen ein bisschen genauer auslegen. Es geht mir heute Morgen um meine Lebensberufung, um die Bestimmung über deinem und meinem Leben Gott hat über jedes Leben eine Lebensberufung, eine Lebensbestimmung ausgesprochen. Es ist eigentlich diese Frage, wozu bin ich eigentlich hier? Was ist eigentlich der Grund, dass ich hier auf dieser Erde bin? Zu was bin ich bestimmt? Was hat Gott über meinem Leben ausgesagt? Und ich glaube, wir alle wissen, dass es natürlich nicht möglich ist, dass ich jetzt bei jedem Einzelnen vorbeikomme und dir sage, was deine Lebensberufung ist. Das musst du selber vom Herrn hören. Aber ich werde dir erklären heute Morgen, wie du in dieser Lebensberufung leben kannst und erfüllt leben kannst. Und bevor wir hier ein bisschen genauer hineingehen, möchte ich einige Punkte noch einmal festmachen. Das sind so diese grundelementaren Punkte, diese Fundamente, die wir verstehen müssen. Jeder Einzelne Mensch, jeder der hier sitzt, jeder einzelne Mensch, ob er hier in diesem Gottesdienst sitzt, ob er über den Computer das Livestream sieht und so zum Gottesdienst zugeschaltet ist, jeder einzelne Mensch ist von Gott gewollt und von Gott geliebt. Es gibt keine Zufallsprodukte. Vielleicht haben dir deine Eltern gesagt, ja du bist Zufall, dich haben wir so nicht geplant. Das war vielleicht für deine Eltern eine Überraschung, für Gott war es keine Überraschung. Du bist geplant, er will dich, er wollte dich, er will dich immer haben und er liebt dich. Er hat ein völliges Ja für dein Leben. Und du bist von Gott begabt. Das haben wir gesehen in dieser Predigtserie drin. Mindestens eine Begabung hast du von Gott bekommen. Und ich glaube, etwas darf es nicht geben. Es darf niemanden geben auf dieser Welt, der sagt, ich folge Jesus nach, ich gehöre ihm, aber ich bin unbegabt. Dann würdest du sagen, Gott ist ein Lügner. Du hast mindestens eine Gabe, das heißt, du bist begabt. Du bist begabt. Sag nicht länger über dein Leben, mich kann man nicht brauchen. Ich bin zu nichts gut. Sag das nicht länger, das ist eine Lüge des Teufels. Das ist nicht das Wort Gottes. Du bist begabt. Gott hat dir einen Platz in der Gemeinde gegeben. Du sollst ihn herausfinden. Und Gott hat auch eine Lebensberufung gegeben. Eine Bestimmung über deinem Leben. Warum bist du hier? Darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Wir haben gesehen, dass jeder von uns, jeder, der sagt, ich will mit Jesus leben, ganz grundsätzlich in einer allgemeinen Berufung drin steht. Er hat die Berufung, Jesus zu dienen, er hat die Berufung, Jesus nachzufolgen. Die haben wir aufgenommen, in dem Moment, wo wir gesagt haben, Jesus, wir wollen mit dir zusammenleben. Das ist allgemeine Berufung, die hat jeder von uns. Ja, wir haben eine Ausrüstung von Gott, wir haben Gaben von Gott, das geht jedem von uns an. Aber was ist die genaue Lebensberufung? Warum bist du? Warum bin ich auf dieser Erde? Was ist die Bestimmung Gottes? Ich möchte euch einladen, Römer 1 aufzuschlagen mit mir zusammen. Römer 1, Vers 1. Und in diesem ersten Vers, ganz am Anfang des Römerbriefes, macht Paulus eine Sache ganz klar. Er spricht nämlich von all diesen drei Berufungsebenen in einem Vers. Paulus ist ein Spezialist ganz viele Wahrheiten in einen kleinen Satz hinein zu drängen, unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das hat er hier gemacht. Schau mal, was er sagt. Paulus, ein Diener Jesu Christi. Eigentlich heißt es im Griechischen ein Sklave Jesu Christi. Paulus, ein Sklave Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und er hat mich dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. So alle drei Ebenen sind hier drin. Einmal die allgemeine Berufung, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Dazu bin ich berufen. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Und dann geht er auf die zweite Ebene und sagt, ich habe aber als Sklave Jesu Christi, als Diener Jesu Christi von ihm einen ganz spezifischen Auftrag bekommen, nämlich ein Apostel zu sein. Ich bin zum Apostel berufen. Also ich bin nicht einfach nur ein Nachfolger Jesus Christi, ein Sklave Jesu Christi, ein Diener Jesu Christi. Ich habe auch eine Dienstbegabung von ihm bekommen. In diese Dienstbegabung hat er mich hineingesetzt. Ich bin ein Apostel. Und dann geht er auf die dritte Ebene. Und jetzt spricht er über seine Lebensberufung, über die Bestimmung, die Gott über sein Leben ausgesprochen hat. Nämlich, ich bin dazu bestimmt für das Evangelium. Ich bin bestimmt für das Evangelium Jesu Christi. Dieses Wort bestimmt oder ausgesondert, wie einige deutsche Übersetzungen haben, bedeutet eine Person aus einer Gruppe auszuwählen und für eine ganz besondere Aufgabe zu bestimmen. Eine Aufgabe, die nur diese Person hat. Und wir sehen hier, dass Gott hineingegriffen hat in diese ganze Mannschaft, die Gemeinde Jesu Christi, in alle Christen. hat gesagt, schön, ich sehe eine ganze Mannschaft, die das sind meine Sklaven, die wollen mir dienen, das ist wunderbar. Und dann hat er aus dieser ganzen Mannschaft einige gesondert berufen, das sind Apostel, die sind einige, da gehört der Petrus dazu, da gehört auch Johannes dazu, da gehören noch andere dazu und auch der Paulus. Aber über diesen Paulus, den habe ich aus der Gruppe der Apostel genommen und dem habe ich eine ganz bestimmte Lebensberufung gegeben, eine bestimmte Lebensbestimmung, nämlich, für den Rest seines Lebens ist er ausgesondert, das Evangelium Jesu Christi zu predigen. Und Paulus wusste, ich habe einen Auftrag in meinem Leben. Der hängt nicht zusammen mit meinem Apostelsein. Der hängt nicht zusammen mit meiner Ausbildung. Der hängt zusammen mit der Bestimmung Gottes über meinem Leben. Ich lebe für dieses Evangelium Jesu Christi. Wo ich hingehe, wo ich bin, ich bin ausgesondert für dieses Evangelium Jesu Christi. Das ist meine Lebensbestimmung. Das ist meine Lebensberufung. Was ist deine Lebensberufung? Was ist deine Lebensbestimmung? Weißt du, warum du auf dieser Erde bist? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich sage euch gern, was meine Lebensbestimmung ist. Deine kenne ich nicht. Meine kenne ich, weil ich mich Gott darüber gesprochen habe. Ja, ich bin ein Sklaver Jesu Christi. Ich bin ein Diener, ich gehöre ihm, mein ganzes Leben, alles was ich habe, alles was ich bin, gehört ihm und ich diene ihm. Und er hat mich dann ganz spezifisch berufen, Hirte einer Gemeinde zu sein. Er hat mich gerufen in die Dienstgabe des Pastoren. Aber dann hat er mir eine Lebensbestimmung und eine Lebensberufung gegeben. Meine Lebensberufung, meine Lebensbestimmung ist das Wort Gottes auf eine praktische, anwendbare Art und Weise systematisch zu lehren. Das ist meine Lebensbestimmung, das ist meine Lebensberufung. Das hat nichts zu tun mit meiner Dienstbegabung als Hirte, als Pastor. Es ist meine Bestimmung und meine Berufung. Gib mir einen Bibelvers, gib mir eine Bibel und ich fange ihn an auszulegen. Das ist meine DNA. Das ist das, was Gott mir mein Leben gelegt hat. Das macht, das geht einfach. Da muss ich mich nicht mal besonders anstrengen. Das ist meine Lebensberufung. Und ich weiß, in dieser Lebensberufung stehe ich und die wird nicht aufhören, bis der Herr mich holt oder ich sterbe. Solange stehe ich in dieser Bestimmung. Aber ich möchte, dass wir hier verstehen, wenn es um Lebensberufung geht, die Lebensberufung über deinem Leben, über meinem Leben ändert sich nicht. Die kommt nicht in ein AHV-Zeitalter, die kommt nicht in eine Pension, die kommt nicht in eine irgendwelche Weiterentwicklung. Das ist die Bestimmung Gottes über deinem Leben und die bleibt mit dir, solange du lebst. Du wirst sie entwickeln, du wirst weitergehen, du wirst verschiedene Ebenen erleben, aber die Grundbestimmung wird Bleiben, das ist das, wozu Gott dich gerufen und geschaffen hat, auf dieser Erde zu sein. Das ist dein Auftrag. Was sich aber ändern wird, und jetzt pass bitte gut auf, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil hier, glaube ich, nehmen viele Menschen die falsche Abzweigung. Umstände und Zeiten und Betonungen Ändern sich in der Lebensbestimmung und der Lebensberufung. Es kann verschiedene Umstände geben, es gibt verschiedene Zeiten und es gibt verschiedene Betonungen in deiner Lebensberufung. Ich meine, wenn ich jetzt sage, das ist meine Lebensberufung, das Wort Gottes praktisch anwendbar, systematisch zu lehren, das wusste ich ganz früh, als ich mit dem Herrn unterwegs war. Ja, wie hat das dann begonnen? Mein Gemeindeleiter, mein damaliger Gemeindeleiter hat das irgendwo gerochen. Der hat das irgendwo gespürt. Er hat mir aber nicht gesagt, okay, am Sonntag bist du dran, predige mal. Er hat mir gesagt, diese drei Leute, nimm die mal und mach mal mit denen einen Glaubensgrundkurs. Triff dich mal mit ihnen. Er hat mir diesen Vorschuss gegeben, dieses Vertrauen gegeben. Und dann war ich mit denen unterwegs, Woche für Woche mit diesen drei Nasen und habe das Wort Gottes systematisch ausgelegt mit ihnen. Und irgendwann kam Jugendgruppe. Da war es ein bisschen mehr. Und irgendwann kam der Zeitpunkt zu predigen. Vor zwanzig Leuten, vor fünfzig Leuten, vor hundert Leuten. Meine Lebensberufung ist immer dieselbe. Die Zeiten, die Umstände, die Betonungen haben sich geändert. Das ist der wichtige Punkt, den wir verstehen müssen. Oft ist es so, dass wenn ich merke, oh, jetzt komme ich in einen komischen Umstand, jetzt läuft es nicht mehr so gut, jetzt läuft es nicht mehr so leicht, weil wir immer das Gefühl haben, wenn der Herr mit mir ist, muss alles immer leicht gehen, dann muss alles immer gesegnet sein, dann muss alles immer flutschen und wenn es nicht flutscht, dann ist der Herr nicht drin. Das ist eine falsche Sicht. Das ist eine falsche Sicht. Und immer dann haben wir nämlich das Gefühl, jetzt muss ich meine Lebensberufung neu erfinden. Wahrscheinlich ist das ausgelaufen und du wirst nicht glücklich werden. Weil du versuchst dann selber etwas zu erfinden und bist nicht mehr in dem drin, was der Herr für dein Leben bestimmen hat und gesetzt hat. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Ich möchte heute Morgen anhand des Lebens von David euch drei wichtige Punkte mitgeben für eure Lebensberufung. Vielleicht bist du hier, du sagst Herr, ich weiß, was meine Lebensberufung ist. und wenn diese Punkte ganz wichtig sein für dich. Dann sagst du, oh, ich weiß noch nicht, was meine Lebensberufung ist. Dann beginnst du ganz vorne und sagst, Herr, sag mir, was meine Lebensbestimmung ist und dann werde ich diese drei Punkte umsetzen. Aber was sehe ich aus dem Leben Davids? Das Erste, was mir auffällt, Position ist nicht Bestimmung. Ich sage es anders. Meine Position, ob ich jetzt Pastor bin, ob ich Chef irgendwo bin, ob ich Verkäuferin bin, ob ich weiß ich was, meine Position ist nicht meine Identität. Wenn ich eine Position erreicht habe, heißt das noch nicht, dass ich in dem drin bin, was Gott für mein Leben bestimmt hat. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich möchte euch das zeigen, 1. Samuel 16. Das ist diese bekannte Geschichte, ist die Salbung Davids zum König, Samuel ist ja da angekommen bei Isa zu Hause hat ihm gesagt, hey, bring mal all deine Söhne, du kannst das anlesen, ab Vers 10 in 1. Samuel 16. Nimm all deine Söhne, stell sie vor mir auf. Und jetzt geschieht etwas ganz Interessantes. Der hatte ja acht Söhne, der lässt aber nur sieben auflaufen. Und der Vater hat schon eine Vorselektion getroffen. Er hat gesagt, ja also der Samuel, das ist der Prophet, das war der Hotshot in Israel. Das ist ein Prophet Gottes, wenn der kommt, dann geht was ab und sein Ölhorn hat er auch dabei. Also hier geschieht etwas, aber das kann ganz sicher nicht der Jüngste sein. Der sicher nicht, der ist bei den Schafen, den lasse ich mal da. Und er lässt da diese sieben auflaufen äh, und Samuel schaut sie an und sagt, nein, 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 hast du keinen mehr? Hast du noch irgendwo einen? Das sind sie nicht, das sind sie nicht. Und er sagt, ja der Jüngste, der Jüngste, der ist noch bei den Schafen. Hol den. Samuel wir sagt, wir machen nicht weiter, bis der David da ist. Wir machen nicht weiter. Und dann kommt dieser David am Vers 12. Er war rötlich mit schönen Augen und schön anzusehen. Und der Herr sprach, aufsalbe ihn, denn dieser ist es. Und die Leute haben ja lange darüber nachgedacht, was heißt das jetzt? Er war rötlich, hatte der rote Haare. Also was war genau der Punkt? Also das hebräische Wort zeigt einfach an, dass er ein Mann des Feldes war, der war draußen und weil er viel draußen war, hatte er eine schöne, wunderbare Jet Bräune. Er war so ein bisschen rötlich-braun, der musste nicht ins Solarium, wie es viele Leute hier machen, sondern er war schön draußen, ein bisschen gebräunt und interessant ist ja die Aussage mit schönen Augen. Das ist ein Bild, die Augen sind das Fenster zur Seele. Da sieht man, was drin ist, wenn man in die Augen schaut. Und Samuel hat sofort gesehen, bei diesem David ist etwas an Schönheit, an innerer Schönheit. Es geht nicht darum, wie gut er aussieht. Jetzt denken natürlich sofort alle an den Michelangelo-David, der da irgendwo in Florenz steht. Gell? Ob der so ausgesehen hat, who knows, der Herr weiß es. Wir wissen, das ist uns, unser Bild oft. Aber er war schön in seinem Inneren, der war bereit. Das war der Grund, dass der Herr ihn gerufen hat. Er war schön anzusehen. Der Herr sagt, salbe ihn, dieser ist es. Und ich meine, sind wir doch mal ganz ehrlich würde sich doch jeder von uns wünschen. Stell dir vor, der absolute Top-Prophet, den es im Moment gibt. Jeder weiß auf der ganzen Welt, das ist der Top-Prophet. -Top der kommt mit seinem Ölhorn bei dir vorbei und sagt, so, jetzt werde ich dich salben. Luise, Frieda, Josef, Sepp, wie ihr alle heißt. ich salbe dich und sag dir, was deine Lebensbestimmung ist. Und dann geht er auf David zu, sagt, Salbhorn, David, ich sage dir, du wirst Chef sein über alles. Du bist König. Du wirst Chef sein und du wirst in einem coolen Palast wohnen und du wirst Diener haben und es wird genial und schön sein. Wäre doch cool, wenn der Herr sowas sagen würde, oder? Hallo, habe mich noch nicht so froh an. Würden wir doch alle, das wäre doch schön. Und David, ja, der hat sich gefreut und jetzt geht Samuel so weg und indem er weggeht, murmelt er so in seinen Bart hinein. Und Menschen werden dich dein Leben lang verfolgen und um versuchen, dich umzubringen. Und David sagt, Moment, 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 was hast du da gesagt? Kannst du es nochmal wiederholen? Ja, ja, du wirst Chef sein über alles, König. Ja, nein, nein, nicht dieser, der andere Teil. Ja, du wirst in einem Palast wohnen, du wirst Diener sein und du wirst wunderbar... Nein, 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 das, was du noch gesagt hast. Menschen werden dich verfolgen dein Leben lang und werden versuchen, dich umzubringen. weißt du was, das hat ihm Samuel nicht gesagt. Samuel hat es gewusst, er hat es dem David aber nicht gesagt, weil es in diesem Moment für die Lebensbestimmung von David nicht relevant war, dass er das wusste. Er musste wissen, in welche Richtung das es geht, aber die Schwierigkeiten und die Probleme, die werden nicht erwähnt. Und wir haben oft das Gefühl, wenn der Herr dann etwas spricht über unser Leben, wenn irgendein Problem kommt, wenn irgendeine Schwierigkeit kommt, jetzt ist der Herr nicht mehr drin. Doch, er ist drin. Er sagt uns aber nicht alles schon von Anfang an und hat einen Grund, wieso er das tut. Weil es nicht darum geht, dass wir dann in diesen Momenten und Zeiten, die uns nicht gefallen, schon wissen, die kommen dann irgendwann. Wir sollen feststehen in dem, was er uns bestimmt hat und berufen hat und das wird uns durchtragen, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und Leute, diese Zeiten gefallen uns nicht, die gefallen uns nicht. Aber in jeder Lebensbestimmung und in jeder Lebensberufung wird es diese Zeiten geben. Und wenn ich von Berufung, Lebensbestimmung, Lebensberufung spreche, bitte, ich spreche nicht einfach vom geistlichen Dienst. Ich spreche davon, dass du vielleicht eine Lebensberufung hast, in der Wirtschaft zu dienen, Chef zu sein in einer Firma, Verkäufer zu sein, dass du vielleicht die Lebensbestimmung, Berufung hast, einen Bus zu fahren, was immer es ist, das ist genauso geistlich, wie wenn du berufen bist, Pastor zu sein. Und in all diesen Arbeitsgebieten drin, wird es Zeiten von Schwierigkeiten geben, wo es nicht einfach ist und dann müssen wir lernen, dran zu bleiben. Schau mal, David durchfliegt die verschiedensten Stationen, bis er König wurde. Der war nicht sofort nachher König. Das ging Jahrzehnte, bis er König war. Zuerst mal war er noch Hirte. Da heisst es überhaupt nicht, er ist sofort aufgestanden und abmarschiert zum Königspalast. Der war zuerst mal Hirte. Und dann nach einiger Zeit Kam Saul und hat ihn gerufen als Musiker an den Königshof. Dann ging er an den Königshof. Er sollte Musik machen, er war der Privatmusikant von Saul. Das war sein erster Job. Ich meine, er hätte jetzt sagen können, ja, hallo, hallo, Herr, du hast doch gesagt, König? Ich soll der Chef sein, jetzt hockt er auf meinem Thron. Und ich soll noch Musik machen für den Kerl. Und dann schmeißt er mir noch Speere nach, wenn er durchdreht. Der es gemacht. Weil er wusste, meine Lebensbestimmung, meine Lebensberufung ist klar. Aber er wusste auch, es gibt Zeiten und Umstände. Und ich halte einfach fest. Und dann irgendwann wurde er eingezogen ins Militär. Und er wurde ein General, ein Militärstratege, ein großer Kämpfer. Und erst viel später wurde er zum König gekrönt. Es geht immer über diese verschiedenen Stationen in das hinein, was Gott für uns vorbereitet hat. Und so wie David wird jeder von uns in seiner Lebensbestimmung, in seiner Lebensberufung durch verschiedene Zeiten und Umstände zu gehen haben. Und es ist wichtig, dass wir die aushalten. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn eine Frau die Lebensberufung, die Lebensbestimmung hat, Mutter zu sein. Sie weiß, das ist meine Berufung, meine Bestimmung und ich werde mit den Kindern sein und ich werde bei ihnen sein. So eine Frau geht durch verschiedene Zeiten und Umständen. Zuerst, wenn die Kinder ganz klein sind, dann muss sie Tag und Nacht bereit sein. Dann muss sie da sein, dann schreien die in der Nacht, das ist denen egal, ob Mami jetzt schlafen will, dann hat Mami aufzustehen, entweder gibt es den Schoppen oder die Brust und dann brauchen sie sehr viel Pflege und dann kommt hinten sehr schnell wieder raus, was oben reingekommen ist. Mami putzt das alles auf. Das ist so eine Zeit und dann kommt die erste große Krise für jede Mutter, die in ihrer Bestimmung steht. Dann gehen die in den Kindergarten, in die Schule. Ja, jetzt muss mich schätzeli aus dem Haus. Das ist ganz schwierig. Das ist die erste Ablösphase, wo viele Eltern oder Mütter dann schon eine Krise haben. Und jetzt sind die nicht mehr so lange da. Jetzt bekommt ein anderer Stellenwert wieder hinein. Man kann andere Dinge wieder tun. Und dann wachsen sie auf. Irgendwann kommt eine ganz schwierige Zeit. Sie werden Teenager. Der Herr segne die Mutter. Es <lacht> ist eine herausfordernde Phase. Alle, die Teenager hatten oder haben, die wissen, es ist eine herausfordernde Phase. Es ist nicht wie die Kleinkinder. denn kannst du nicht einen Windel anlegen, wenn sie Teenager sind oder einen Schoppen reinstopfen, damit sie ruhig sind. Das geht bei den Teenagern eben nicht. Oder? Und irgendwann dann kommt die Lehre und dann musst du dranbleiben mit ihnen. Komm aufstehen, arbeiten für die Berufsschule, lernen, irgendwann kommt die Abschlussprüfung. Ja, in drei Jahre, ja, aber die kommt. Okay. Das ist wieder eine andere Phase. Und dann heiraten sie irgendwann und irgendwann kommen dann die Kinder der Kinder und dann fängt der Kreislauf wieder von vorne an, diesmal als Großmutter. Okay. Das ist eine ganz wichtige Berufung, eine wichtige Bestimmung. Aber Du siehst schon an diesem Bild, das geht durch verschiedene Zeiten und Umstände und Phasen, aber es ist immer dieselbe Lebensberufung, es ist immer dieselbe Bestimmung. Eine Mutter lernt in diesen verschiedenen Phasen zu leben. Und genauso ist es mit jedem Einzelnen von uns. Hör mir bitte gut zu, wenn dein Chef schwierig ist. Wenn du das Gefühl hast, ich habe den schlimmsten von allen Chefs bekommen. Meine Arbeitsstelle. Ich mag das nicht mehr. Das hat mir Spaß gemacht für ein paar Jahre, aber jetzt mit diesen Umstrukturierungen völlig doof. Und das Erste, was wir dann tun, wir suchen einen neuen Job. Wir suchen eine neue Stelle. Wir rennen davon und wir rennen dem, Lern, äh, dem Herrn aus der Schule. Weißt du, was der richtige Moment wäre, in dieser Situation zum Herrn zu gehen und zu fragen, Herr, was willst du mir in dieser Situation beibringen? Was soll ich hier lernen mit diesem schwierigen Chef, mit diesen schwierigen Umständen? Was willst du mir klar machen, ich habe eine Lebensberufung, ich habe eine Lebensbestimmung, ich werde da nicht einfach davonrennen. Wenn wir einfach davonrennen und die neue Stelle, die so cool aussieht und so lässig ist und das sind alle so nett und wenn du dann anfängst und nach zwei Monaten merkst, mein neuer Chef ist schlimmer als der ältere und die Arbeitsstelle ist gar nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, willkommen zurück auf Feld 1. Weißt du, der Herr hat mehr Geduld als wir. Er hat mehr Geduld als wir. Weißt du, wie viele Christen ich gehört habe? Oh, ich habe eine geniale Stelle gesehen. Die muss ich einfach nehmen. Die muss ich nehmen. Und ich habe mir so gedacht, okay, hast du mal darüber gebetet? Nein, war einfach cool, musst du nehmen, okay. Und drei, vier Wochen später, hey, kannst du für mich beten? Die neue Arbeitsstelle ist sowas von mies. Hättest du besser vorher gebetet, oder? Wir rennen sofort, wenn die erste Schwierigkeit kommt, wenn der erste schwierige Umstand kommt, dem Herrn aus der Schule. Hör mal, in deiner Lebensberufung, in deiner Lebensbestimmung wird es Zeiten geben, die gefallen nicht. Es hat David nicht gefallen, dass Leute ihn umbringen wollten. Aber er war in seiner Lebensbestimmung und in seiner Lebensberufung. Renn dem Herrn nicht davon. Das Zweite, was ich dir zeigen möchte, am Leben von David. Deine Bestimmung, deine Lebensberufung ist nicht dein Versorger. Nicht dein Versorger. Was meine ich damit? Ich habe das erwähnt. Unsere Lebensbestimmung, Lebensberufung hat ja sehr oft mit der Arbeit zu tun, mit dem Ort, wo wir arbeiten, um einen Lohn zu bekommen. Es ist aber wichtig, dass wir verstehen, dass nicht meine Arbeit oder mein Lohn der Kanal meiner Versorgung ist, sondern der Herr. Es ist immer der Herr. Nicht, was ich Ende Monat auf meinem Konto habe. Aber der Herr ist mein Versorger. Und das muss ich immer verstehen, sonst komme ich in eine falsche Richtung. Und ich möchte hier euch eine, eine der schwierigsten Momente im Leben von David zeigen. Und ich möchte euch zeigen, dass David das tief in seinem Leben verstanden hat. 2. Samuel 15, ab Vers 1. Und danach verschaffte sich Absalom einen Wagen, Pferde und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Absalom war eine der Söhne, Wichtig ist, dass wir hier mal eines bemerken. Absalom verschaffte sich Wagen, Pferde und 50 Mann. Er hat das selber organisiert. Er hat das selber gemacht. Es war nicht eine Versorgung von Gott. Es war nicht eine Ausrüstung von Gott. Er hat sich selber versorgt mit Wagen, Pferden und 50 Mann. Und jeweils in der Frühe stellte Absalom sich neben den Torweg, dann rief Absalom jedem zu, der einen Streit hatte und zur Rechtsprechung zum König kam und er sagte, aus welcher Stadt bist du? Und sagte der, dein Diener ist aus einem der Stämme Israels, so sagte Absalom zu ihm, Sie deine Sache ist gut und recht, aber du hast beim König niemand, der dich anhört. Dann sagte Absalom, würde man doch mich einsetzen als Richter im Land, dann könnte jeder zu mir kommen, der einen Rechtsstreit oder eine Rechtssache hat und ich würde ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und wenn jemand sich ihm näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen, streckte er seine Hand aus, hielt ihn fest und küsste ihn. Und das machte Absalom mit ganz Israel, wenn sie zur Rechtsprechung zum König kamen und so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. David hat jetzt ein Riesenproblem. Und dieses Riesenproblem ist, dass sein eigener Sohn ihn versucht zu entmachten. Sein eigener Sohn geht gegen den Vater vor und will König sein. Er will einen Staatskuh machen und will ihn vom Thron werfen. Er will die Macht an sich reißen. Sein eigener Sohn. Absalom versucht aus eigener Kraft eine Position, eine Bestimmung zu erreichen. Er macht das aus eigener Kraft. Es ist nicht eine Versorgung Gottes. Und jetzt bitte hör mir zu, er fing an Menschen zu manipulieren. Er hat ihnen das Blaue vom Himmel erzählt, Honig ums Maul gestrichen. Er hat sie manipuliert. Und ich sage dir etwas, das ganz wichtig ist für dein Leben. Wenn du manipulierst, um etwas zu bekommen musst du nachher manipulieren, um es zu behalten. Wenn du manipulierst, um etwas zu bekommen, musst du nachher manipulieren, um es zu behalten. Und du wirst nicht mehr in der Ehrlichkeit sein, du wirst in einen Bereich hineingehen, wo du nicht mehr ehrlich sein kannst, wo du nicht mehr transparent sein kannst. Du wirst alles dazu einsetzen, zu manipulieren, um das, was du durch Manipulation dir erarbeitet hast, auch zu behalten. Die Bibel nennt das Zaubereisünde. Das ist Manipulation. Hör auf damit. Du wirst nie glücklich werden. Und Es sind Menschen hier, ihr habt das getan. Ich sage dir heute Morgen ein Wort vom Herrn. Es gibt Busse und es gibt Raum zur Buße. Lass es nicht an dir vorbeigehen. Hör auf zu manipulieren. Komm da raus. bitte um Vergebung. Komm in die Freiheit Gottes. Und dein Leben wird wieder in eine klare Richtung gehen. So kann es nicht gehen. Es gibt nur einen der einsetzt und absetzt und das ist der Herr du kannst sie aufschreiben Psalm 75 Vers 7 und 8 ich werde die beiden Verse hier nicht lesen aber der Herr ist es der erniedrigt und erhöht er ist es der einsetzt und absetzt und niemand sonst und niemand sonst so Absalon... Nachdem er das Herz der Menschen gestohlen hat, geht nach Hebron und lässt sich dort als König ausrufen. Du kannst das lesen in den Versen 8 bis 11, hier in 2. Samuel 15. Und dann geschieht etwas ganz Interessantes. Ab Vers 14 siehst du die Reaktion von David. David flüchtet. Er hört, was Absalom getan hat und er flüchtet. Und einfach, dass wir jetzt das Bild haben. David war ein Militärstratege. David war ein Kämpfer. David war ein General. Er hat viele Schlachten geschlagen. Sein Sohn war kein Soldat. Absalom war ein verdwöhntes. Okay, ich sage jetzt nichts mehr dazu. Wisst ihr, wie viele verdwöhnte es in der Gemeinde gibt? Ja, die sind so aufgewachsen. Es ist ja normal, dass der Heiland hinter mir aufräumt. Genauso einer war Absalom. Ein Okay. David flüchtet. Er flüchtet. Warum? Weil er Gott vertraut als seiner Quelle. Nicht seiner militärischen Fähigkeit, nicht seiner Kraft, nicht seiner Strategie. Er vertraut nur seinem Herrn, weil er weiß, der Herr ist meine Quelle. Und er flüchtet. Und viele von uns, die die Bibel kennen, kennen diese ganze Geschichte. Lest es mal. Es herzzerreißend, wie die Leute, die loyal sind, mit mit David kommen, ihre Kleider zerreißen, sagen, David, wir kommen mit und wir sind mit dir. Und es ist eine herzzerreißende Geschichte. Und dann kommt ja noch dann ganz am Schluss der Schimmi, der ihn mit Steinen bewirft und verflucht. Und da ist der Bodyguard von David und sagt, hey, soll ich den umlassen? Den kill ich den Kerl? Ich schneide ihm den Kopf ab. Und das hätte der Bodyguard tun können. Was war die Reaktion von David? Nein. Nein. Vielleicht hat Gott ihm aufgetragen, mich zu verfluchen. Mein Leben ist in der Hand Gottes. Vielleicht ist meine Zeit als König abgelaufen. Nein, das machst du nicht. Ich bin in der Hand Gottes. Wir kennen all diese Geschichten. Aber hast du dir mal überlegt, was mit der Bundeslade geschehen ist in dieser Zeit? Die Bundeslade ist ja Repräsentation der Gegenwart Gottes. Da, zwischen den beiden Flügeln der Cherubim auf der Bundeslade, war die Gegenwart Gottes. Da war der Gnadenstuhl Gottes. Da hat Gott gewohnt. Und wenn diese Lade dabei war, war die Gegenwart Gottes da. Da war die Kraft da. Wenn diese Lade in die Schlacht mitkam zu dann war der Sieg da. Und Zadok der wollte die Lade mitnehmen. Und er kam zu David. Schau mal, was hier steht. 2. Samuel 15, Vers 25. Der König aber sagte zu Zadok, bring die Lade Gottes zurück in die Stadt. Die Gegenwart Gottes gehört zum Volk. Sie gehört zum Volk. Gott muss bei seinem Volk sein. Ich nehme mir nie das Recht, weil ich König bin, die Gegenwart Gottes für mich zu pachten. Schick die Lade wieder zurück, Zadok, in den Tempel, da wo sie hingehört. Nimm sie nicht mit. Wenn ich Gnade finde in den Augen des Herrn, wird er mich zurückführen. Und er wird mich sie und ihre Wohnstadt wiedersehen lassen. Wenn er aber spricht, ich habe keinen Gefallen an dir, sieh, dann bin ich bereit. Dann soll er mit mir machen, was gut ist in seinen Augen. Dieser Mann, liebe Leute, dieser Mann... Er hat verstanden, wer seine Versorgung ist. Er hat verstanden, in wessen Händen das er ist. Er hat verstanden, wer über seinem Leben der Herr ist und bestimmt. Er wusste, er wusste, ich bin berufen von Gott. Ich weiß das. Ich bin berufen von Gott. Das wusste David. Und er wusste, ich bin durch Gottes Bestimmung König geworden. Ich habe mir diese Position nicht selber erarbeitet. Es ist ein Geschenk von Gott. Es ist die Bestimmung und Berufung meines Lebens, König zu sein. Aber ich weiß auch, Gott alleine ist mein Versorger. Und wenn er sagt, die Zeit ist abgelaufen, ist die Zeit abgelaufen. Wenn er sagt, es ist Zeit für einen Wechsel, dann ist Zeit für einen Wechsel. Und ich klammere mich nicht an diese Position. Und ich klammere mich nicht daran. Ich habe meinen Wert von einem anderen Ort. Ich definiere mich nicht über meine Position. Ich definiere mich nicht über mein Königsein. Mein Versorger ist der Herr. Es sind nicht meine Gaben, nicht meine Talente, nicht meine Kraft, die mich zum König gemacht haben, sagt er eigentlich, sondern es ist die Bestimmung Gottes. Und gleichzeitig wusste David, kein Umstand, kein Feind, kein Absalom, egal wie sie heißen, kann mich vom Thron stürzen. Es gibt nur einen, der mich vom Thron nehmen kann und das ist Gott selber. Der, der mich raufgebracht hat, der kann mich auch runternehmen. Und mein Leben, meine Bestimmung ist in seinen Händen und sie ist nicht mein Versorger. David hätte daran denken können, was er jetzt alles nicht mehr hat, weil er nicht mehr im Palast ist, weil er nicht mehr an den Schatz ran kann. Er hätte an all diese Dinge denken können, aber er wusste, was ich brauche. Was ich brauche, ist der Herr. Und ich will in seiner Hand sein und bei ihm sein. Er ist mein Versorgen. Das bestimmt den Kurs meines Lebens. Und das dritte, was ich euch zeigen möchte am Leben von David, ist die Wichtigkeit, in dieser Bestimmung zu bleiben. Zu bleiben, auch in den schwierigen Umständen zu wissen, die Position ist nicht so wichtig. Die Versorgung kommt nicht aus der Position und aus der Bestimmung, aber ich muss da bleiben, wo Gott mich haben will. Und wir alle stehen in der Gefahr, dass diese Lebensbestimmung, diese Lebensberufung zu einem falschen Zentrum wird. Weißt du, was mir auffällt? Wir sprechen nicht mehr von Gottes Bestimmung über meinem Leben, von Gottes Berufung über meinem Leben. Wir sprechen nur noch von meine Bestimmung, mein Leben, meine Berufung. Ich will, ich will, ich will. Und wir verstehen nicht, dass Gott etwas ganz anderes sieht. Wir sind eine Individualgesellschaft. Jeder sieht nur sich selber und will für sich das beste Stück. Wenn Gott eine Lebensbestimmung ausspricht, sieht er immer das Ganze. Er sieht nicht nur einen Teil. Können wir mal Apostelgeschichte 13 aufschlagen? Vers 36. Wie war es denn bei David? Fragt hier Paulus in seiner Predigt. Nachdem er den Menschen seiner Zeit so gedient hat, wie Gott es wollte. Nach dem Beschluss, nach dem Ratschluss, nach dem Willen, nach der Bestimmung Gottes, starb er, wurde bei seinem Vorfahren begraben und sein Körper verweste. Nachdem er den Menschen seiner Zeit, seiner Generation, so gedient hatte, wie Gott es wollte. Hast du gemerkt, dass es hier nicht um Ich, Ich, Ich geht? Es steht nicht, als David dann König war und als Gott fertig war mit ihm. Es geht nicht um ein Ich, es geht um ein Wir. Sehen wir das hier? die Bestimmung über Davids Leben hatte, dass Wir zum Ziel. Er sollte seinen Teil dazu beitragen, dass die ganze Generation, mit der er lebte, bedient wird und gedient wird vom Herrn. Es geht nicht um dich, es um mich, es geht um diese Stadt, es geht um diesen Kanton, es geht um den Auftrag, den wir als Gemeinde in diesem Land haben. Und deine Lebensbestimmung und meine Lebensbestimmung ist wie ein Zahnrädchen in dieser Maschine, um diese Gesamtbestimmung zu erreichen, unserer Generation zu dienen. Und jeder von uns hat einen Teil und es wäre gut, wir würden aufhören, nur unseren Bauchnabel zu sehen und zu sehen, was Gott sieht. Und festzuhalten an der Bestimmung, die Gott gegeben hat. Auch wenn ich das Ergebnis nicht gleich sehe. Auch wenn ich nicht sofort sehe, was geschieht. Aber ich weiß, das ist meine Bestimmung und ich werde da einfach dranbleiben. Aber weißt du, was tragisch ist? Es gab eine Zeit im Leben von David, wo er die Bestimmung Gottes nicht befolgte. Und dieser Moment, hatte fatale Auswirkungen in seinem Leben. Du kannst 2. Samuel 11 aufschlagen, Vers 1. 2. Samuel 11, Vers 1. Jetzt schau mal ganz genau, was da steht. Zur Jahreswende aber, zu der Zeit, da die Könige ausziehen, sandte David Joab aus und seine Diener und ganz Israel mit ihm. Und sie brachten den Ammoniten Vernichtung und belagerten Rabah. David aber blieb in Jerusalem. Jetzt kam dieser Moment, wo David eigentlich aufgrund seiner Lebensberufung, seiner Lebensbestimmung als König hätte ausziehen müssen in den Kampf, und er hat es nicht gemacht. Vielleicht war er so in einer Situation wie viele von uns, er hat gesagt, ja. Boah, hab doch alles erreicht ich habe alles gesehen ich habe so viele kämpfe gekämpft ich habe meine äh, leute trainiert der joab das ist ein toller typ das ist ein toller general der weiß genau wie die sache geht wenn ich den schicke der wird's genau machen ich bleibe jetzt mal zu hause ich habe doch alles schon gesehen und überhaupt ich weiß gar nicht wie es weitergehen soll so der anflug einer midlife crisis oder was soll ich jetzt überhaupt noch Hab ich ja alles schon erreicht schicke ich mal die anderen jetzt können mal die anderen losgehen Weißt du, wie viele Leute gibt es in der Gemeinde, die sitzen da und schauen ganz genau zu, was die anderen machen jeden Sonntag und sagen, wir haben lange genug, jetzt könnt ihr mal. Das wäre ja eine Sache, wenn sie dann beten würden, für die, die tun. Aber sie kritisieren dann, weil sie könnten sie ja besser. Das bringt uns aber nichts. Wenn du da sitzt und es besser könntest, aber es nicht machst, dann bringt es gar nichts. Und David bleibt zu Hause. Und weil er nicht auf dem Schlachtfeld war, weil er nicht da war, wo er eigentlich als König hätte sein müssen, hatte er Zeit, um am Abend zu spazieren. Und weil er am Abend spazieren ging, hat er gesehen, was er nicht hätte sehen sollen. Nämlich die Frau des Nachbarns, die da badet. Und die wollte er. Und er hat den Ehebruch begangen. Wäre er auf dem Schlachtfeld gewesen, hätte er Bathseba nie gesehen. Dieser eine Moment, wo er die Bestimmung Gottes loslässt, nicht mehr ernst nimmt, öffnet die Türe für fatale Auswirkungen in seinem Leben. Hätte David festgehalten an seiner Bestimmung, auch wenn es ihm vielleicht im Moment ein bisschen gestunken hätte, auch wenn er das Gefühl hätte, die habe ich doch schon hundertmal gesehen, aber ich bin drin in dem, was Gott will, werden diese Dinge nicht geschehen. Ich sage es noch einmal. Jeder von uns erlebt Zeiten und Umstände in seiner Bestimmung. Jeder. Es gibt vielleicht diese Momente, Du erfüllst eine bestimmte Zeit, diese Bestimmung, du bist da drin. Aber dann merkst du, du kommst auf dieses Plateau. Irgendwie scheint der Pupf draußen zu sein, es macht nicht mehr so Spaß, ich habe alles schon gesehen, was kann noch Neues kommen und, ah, es wird langsam ein bisschen langweilig und was soll ich jetzt eigentlich noch? Ich mache es ja auch schon seit 15 Jahren und überhaupt und so. Die Gesellschaft nennt das Midlife Crisis. Das ist der Moment, wo dann vor allem die Männer irgendwie das Gefühl haben, sie müssen jetzt noch einen Sportwagen haben, das Hemd aufknüpfen bis zum Bauchnabel und Goldkettchen und so und die 50-jährige Frau gegen zwei 20-Jährige eintauschen und so weiter. Das ist diese Phase. Weißt du, Christen haben das manchmal auch. Ich bin auf einem Plateau und es macht keinen Spaß mehr und überhaupt, ich habe alles gesehen. Weißt du, was in diesem Moment dran wäre? Zum Herrn zu gehen und um zu fragen, was kommt als nächstes? Was ist die nächste Ebene in meiner Lebensbestimmung? Was ist die nächste Betonung in meiner Lebensbestimmung? Aber wir erfinden lieber unsere Lebensbestimmung neu und machen das, was wir schon lange tun wollten. Ob Gott drin ist, ist uns eigentlich egal. Aber dann lange noch erklären, wir sind Sklaven Jesu Christi. Das kann nicht aufgehen. Leute, das kann nicht aufgehen. Und du wirst nie zufrieden sein. Weil du wirst dauernd etwas Neues erfinden, weil du zufrieden sein möchtest, aber du hast die Abzweigung verpasst. Du wirst nur dann zufrieden sein, wenn du in dieser Lebensbestimmung drin bist. Irgendwann kommt der Punkt, wo man das Gefühl hat, man hat alles gesehen. Aber oh bitte, vergiss eines nicht. Unsere Bedeutung, wie wir uns definieren, unser Wert, kommt nicht aus dieser Bestimmung, aus dieser Berufung, aus dieser Karriere es kommt aus meiner Beziehung zu einem Herrn, dem ich gehorsam bin und dem ich gerufen hat und dem ich bestimmt hat. Was David erlebt hat, war eigentlich eine Zeit der Veränderung. Und diese Zeit der Veränderung, dass er vielleicht das Gefühl hatte, habe ich alles schon gesehen, das hebt die Bestimmung nicht auf. Das hebt sie nicht auf. Diese Zeit der Veränderung sollte uns immer dazu bringen, Gott zu suchen. Und zu fragen, was ist jetzt dran, was ist das nächste? Und Gott wird bestimmte Betonungen und Aufgaben anpassen. Nehme mal ein Beispiel, wenn du von ganzem Herzen Buschauffeur bist. bist Zehn Jahre lang mit einem wunderschönen roten Bus durch Bern geflitzt. Und das ist deine Berufung. Und du bist ja Christ, und hast immer noch gebetet für die Leute, die drin sitzen hinten. Und das war und du warst der beste Buschauffeur, den es überhaupt gibt. Und alle haben dich geliebt. Und irgendwie kommt irgendwann eines Morgens der Moment, wo du denkst, jetzt macht es mir fast keinen Spaß mehr mit diesem Bus. Ich könnte ja vielleicht mal Rasenmäher verkaufen vielleicht ist es dran zu beten herr ich ich fühle diese Bestimmung, diesen Bus zu fahren, aber irgendwie mh, ist der Puff draus und was ist los? Und der Herr sagt dann vielleicht, hey, ich habe etwas Neues für dich. Du wirst befördert werden. Ich werde dich in eine Position hineingeben, wo du deine Liebe zum Busfahren in eine neue Dimension ausleben kannst. Du wirst Chef werden über zehn andere Busfahrer. Und du betreust sie und du coachst sie und deine ganze Liebe und deine ganze Liebe zum Busfahren, die kannst du in die anderen hinein multiplizieren. Die Bestimmung ist immer noch die ich liebe meinen Bus. Aber du gehst in eine andere Dimension. Und dann sagt der Herr, und übrigens, so alle zwei, drei Monate kannst du mal wieder einen Tag fahren und du wirst dich darauf freuen wie ein kleines Kind. Okay? Der Herr verändert Betonungen. Das kann sein, dass du Schreiner bist. Deine Hände schon aussehen wie ein Stück Holz. Und du langsam denkst, ja, so also jetzt mit dem Holz. Ich habe es schon noch gern, aber irgendwie immer hobeln und so. Ja, vielleicht sagt der Herr, hey, du wirst Verkäufer von... Holzmöbel, nicht Plastik Holz. und eine ganze Liebe zum Holz. Kannst du verstehen wir? Gott wird die Bestimmung nicht ändern, er wird sie nicht ändern, aber er wird neue Betonungen geben. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und darum den Herrn fragen, nicht eine Midlife Crisis schieben, sondern sagen, Herr, was ist dran, was ist das nächste, was ist die nächste Ebene? Ich habe euch gesagt, meine Lebensberufung, meine Lebensbestimmung ist das Wort Gottes auf einfache und anwendbare. Art und Weise systematisch zu lernen. Das ist meine Lebensberufung. Und ich mache... Das seit zehn Jahren hier im Rahmen dieser Gemeinde als Gemeindeleiter, seit zehn Jahren mache ich das in meiner Funktion als Gemeindeleiter. Und ich merke in den letzten Monaten, Gott fängt an, gewisse neue Betonungen zu bringen, gewisse neue Türen zu öffnen, gewisse Dinge zu zeigen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und er verändert die Betonungen. Ich werde immer noch das Wort Gottes Praktisch und anwendbar, systematisch lehren. Gib mir eine Bibelstelle und los geht's. Das wird immer meine Berufung sein. Aber Dinge werden sich verändern. Und hör mal, wo ich, wo du in zehn Jahren sein werden, das wissen wir nicht. Vielleicht bin ich hier, vielleicht bin ich irgendwo anders. Ich weiß es nicht. Mein Leben gehört dem Herrn. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich. Ich werde in zehn Jahren immer noch das Wort Gottes praktisch und anwendbar, systematisch lehren. In welch, vielleicht in einer Bibelschule. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, es ist meine Lebensberufung und bei der werde ich bleiben. Das ist meine Lebensberufung. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, an diesem ersten Sonntag in diesem neuen Jahr, dir darüber Gedanken zu machen und dir ein paar Fragen zu stellen zu deiner Lebensberufung. Kennst du deine Lebensberufung? Weißt du, was die Bestimmung über deinem Leben ist? Was Gott über deinem Leben ausgesprochen hat? Wenn du sagst, jawohl, das weiß ich, wunderbar, halt fest daran, wenn du es nicht weißt, fang an, den Herrn zu suchen. Sag es in deiner Hauszelle. Sag es deinen Freunden, deinen Geschwistern. Die werden mit dir beten. Also so wichtig, dass wir wissen, was unsere Lebensberufung und Bestimmung ist. Wenn du weißt, was sie ist und du kennst sie schon lange, dann wäre meine zweite Frage, hast du deine Lebensberufung festgehalten? Bist du immer noch in dieser Lebensberufung drin? Oder hattest du irgendwann mal die falsche Abzweigung genommen und das Gefühl gehabt, ich müsste mich neu erfinden? Dann komm wieder zurück, stell den Blinker heute Morgen und komm wieder zurück. Komm in deine Lebensberufung, nur dann wirst du glücklich sein, nur dann wirst du erfüllt sein. Stehst du in einer Zeit der Veränderung, renn dem Herrn nicht aus der Schule, renn ihm nicht aus der Schule. Frag ihn, was ist die nächste Ebene, was ist die nächste Betonung, woher kommt der nächste Punkt und der Herr wird es dir zeigen. Nimm heute Morgen die Möglichkeit, deine Lebensberufung ganz neu zu packen und um festzuhalten. Lass dich nicht aus dem herausreden, was Gott über deinem Leben gesagt hat. Und ich wünsche mir, dass in unsere Zeit abgelaufen ist, für jeden von uns, so individuell wie das sein wird, dass der Herr sagen kann, wenn wir ankommen bei ihm, das ist so und so, wie immer du heißt, der oder die seiner Generation treu gedient hat, bis ich sie gerufen habe. Das ist mein Wunsch, mein Anliegen. Können wir aufstehen miteinander? Bitte Lobpreiser, kommt noch einmal nach vorne. Wir wollen Gott noch einmal anbieten. miteinander. Ich möchte dich einladen, für einen Moment, mir zusammen still zu werden, uns auszurichten auf den Herrn, unsere Herzen zu öffnen und uns kurz einen Moment die Zeit zu nehmen, über unsere Lebensberufung nachzudenken. Über das, was Gott über deinem Leben ausgesprochen hat. Über das Wozu. Wozu bist du hier? Was ist der Auftrag? Wie kannst du da hineinkommen, dass du deinen Beitrag zum Ganzen leisten kannst. Weil das Wir wird nur dann funktionieren, wenn ich meinen Teil hineingebe. Dann wird es funktionieren. Zellenleiter, darf ich euch bitten, dass ihr gleich hier nach vorne kommt, die, die hier sind, bereit sind, mit Menschen zu beten. Wir wollen gleich den Raum öffnen für das Segensgebet. Wir werden in die Anbetung gehen, in den Lobpreis gehen. Und ich möchte Menschen einladen, heute Morgen festzumachen, was Gott dir gezeigt hat. Deine Lebensberufung, deine Lebensbestimmung, wenn du weißt, das ist das, was Gott mir gesagt hat, mach es fest heute Morgen. Komm zum Herrn, komm zu diesen Geschwistern, lass es uns festmachen und sagen, Herr, hier werde ich fest bleiben. Wenn du gemerkt hast, im Laufe der Zeit bin ich aus dieser Lebensberufung rausgegangen, habe andere Dinge versucht, aber ich werde wieder zurückkommen. Herr, ich habe verstanden, das ist meine Lebensberufung. Dann komm und mach es fest mit diesen Zeugen zusammen. Und wir beten, dass die Kraft Gottes dein Leben berührt. Und wenn du hier bist und sagst, ich komme mir ein bisschen komisch vor, ich weiß nicht, was meine Lebensberufung, meine Lebensbestimmung ist, warum nicht heute Morgen hier nach vorne kommen, zusammen mit den Geschwistern beten, sagen, Herr, ich brauche dein Reden, rede du zu mir, zeig mir bitte, was du über mein Leben bereithältst Gott möchte segnen heute Morgen er möchte freisetzen er möchte berühren halte fest an deiner Lebensbestimmung und deiner Lebensberufung bitte Matthias leite uns in die Anbetung in den Lobpreis wenn wir anfangen den Herrn anzubeten darfst du hier nach vorne kommen und Gebet empfangen mach fest, was der Herr dir immer gezeigt hat mach es fest vor ihm und der Herr wird Segen ausgießen.